0: Olá torcedor alvinegro, tá começando o episódio 66 do podcast GE Botafogo Eu sou o Luciano Melo, Tem que falar de jogo contra o Santos, jogo contra o Vasco E a informação da manhã desta segunda sobre uma possível saída do Luiz Henrique para a França Para falar de tudo isso, eu tô recebendo aqui uma das setoristas de Botafogo do GE Como é que você tá, Emanuele Ribeiro? Seja bem-vinda
1: Oi Luciano, tudo bem? Eu tô bem? É, amanhã é movimentada, né? Depois do final de semana de folga, a semana começa com muita movimentação e a gente está aí para falar sobre tudo isso e deixar o torcedor alvinegro bem informado aqui no podcast já é Botafogo. Um salve para todo mundo já, para a gente iniciar quente esse programa.
0: É isso. Então vamos lá. No domingo, ontem, né? a gente está gravando no início da tarde de segunda, acabou o jogo do Olympique de Marseille contra o... Deixa eu procurar aqui contra quem foi Contra o Lili O, Lili. o técnico André Vilas Boas Deu uma entrevista falando, Anunciou que ia chegar um atacante Para o Olympique de Marseille ele deu algumas características desse atacante Falou que é um jogador jovem De 18 ou 19 anos que é, vou, vou, Abre aspas para o Vilas Boas É um jogador jovem de 18 ou 19 anos que vai chegar Um jogador para ser trabalhado Não é um atacante de referência É uma joia, como costumam dizer Espero que chegue bem e nos ajude nesta temporada tudo bate com a descrição do Luiz Henrique. A gente até publicou, a gente recebeu informações pessoal que faz a cobertura do Fluminense, que podia ser o Marcos Paulo, que também bate com essas características. O Marcos Paulo tem 19, o Luiz Henrique tem 18 anos, dois jogam pelo lado, não são atacantes de referência, enfim, são tratados como joia. E o Villas Boas fala, vai chegar essa semana, acho que na quarta-feira, é a frase exata dele. Então, assim, na, na, na França é tratado como algo certo. O técnico já fala até, sem ser perguntado, ele anunciou a a chegada de um atacante, ele foi perguntado sobre reforços em geral e disse que um atacante estava certo e ia chegar essa semana. Nessa segunda-feira, a equipe e outros veículos, o equipe é o principal veículo o francês de esporte, e outros veículos, a RMC Esporte também, publicou que é o Luiz Henrique, do Botafogo, e falava até que ele pode chegar amanhã, terça, na, na França, saindo hoje à noite do Rio. E aí a gente foi atrás, falou com o Botafogo, com todas as partes envolvidas, o que, que a gente tem nesse momento, 1h25 da tarde, enquanto a gente está gravando isso daqui, Manu? O
1: que a gente tem, Luciano, que por enquanto não passa de uma sondagem. O Botafogo não recebeu nenhum contato oficial, nenhuma proposta uhum. oficial, é, nem o TAC, né, que é o Três Passos Atlético Clube lá de, do Rio Grande do Sul, uhum. tem a, maioria do, a maior parte dos direitos econômicos do Luiz Henrique. Esses dois clubes não receberam ainda nenhuma proposta. Porém, O Olympique realmente mostrou um interesse pelo Luiz Henrique, fez um contato com o staff do jogador, mas não enviou também uma proposta para o staff do jogador. né? O empresário mora no Rio Grande do Sul, vai vir ao Rio de Janeiro durante essa semana para conversar com o Botafogo, tem uma viagem agendada para a capital carioca para falar sobre o Luiz Henrique e também resolver outros negócios no Rio de Janeiro. Fato é que Luiz Henrique já vem recebendo sondagens de clubes europeus nos últimos meses, né? O o staff do jogador até falou com a gente hoje que essa sondagem do Olympique é como as outras até o momento, como aconteceu com Everton na Inglaterra, também com a Juventus da Itália, por enquanto não passa de sondagem. Porém, a gente também conversou com pessoas lá da França, jornalistas que cobrem o Olympique para saber como que é o clima por lá, E, realmente, a confiança é muito alta de que Luiz Henrique será o novo reforço e já chega essa semana para fazer os exames médicos e assinar contrato. Então, tem essa diferença, por enquanto, nas informações, né? Por lá, a confiança é muito grande. Por aqui, o Botafogo ainda espera uma proposta e acredito que, que, se chegar uma proposta boa como é essa que a gente tem ouvido em né, cerca de, de 10 milhões de euros, o uhum. Botafogo não vai se opor, muito menos uhum. o TAC, para que o Luiz Henrique seja negociado e deixe o clube. O
0: Botafogo ficaria com 40% desse valor, 4 milhões de euros, não é isso, mano?
1: É, isso. Daria cerca de 30 milhões de reais. né? É, no caso, a proposta que a imprensa francesa deu seria em torno de 12 milhões de euros. O Botafogo tem 40% dos direitos econômicos muito torcedor não sabia, né? mas o Luiz Henrique ele pertence ao TAC. Chegou ao Botafogo em outubro de 2018, se não me engano. Teve um tempo na base e logo foi promovido. No ano passado já fez o seu primeiro jogo como titular né? É, no final do Campeonato Brasileiro, na última rodada. Esse ano assumiu a titularidade. É hoje titular absoluto, apesar de não estar jogando nos últimos jogos por conta de, de problemas musculares mas é a principal peça do time de Paulo Autuori, é a principal promessa do Botafogo, um jogador muito talentoso. O Botafogo vai sentir é, a perda caso ele saia, com certeza, porém, acho que é uma esperança, existir uma expectativa do Botafogo dessa negociação acontecer, pela qualidade do Luiz e pelo momento que o clube atravessa, a necessidade de negociar peças, acho que vai ser uma negociação boa para ambos os lados, Luciano, caso ela se concretize.
0: Em uma entrevista para o GE em julho, o autor já falava né, sobre a possibilidade, ele, a, a frase dele é, pelo que eu, pelo que ter chegado a mim de pessoas ligadas ao futebol europeu, há muito interesse em cima do Luiz Henrique, o Botafogo tem que se preparar para uma possível saída do Luiz Henrique. É, e aí o Botafogo, Manu, claro que não, a gente não consegue garantir que essas negativas dizem respeito a isso. Mas o Botafogo, como vários outros clubes, sempre vão fazer essa ressalva, é um clube que tem várias penhoras, é, ex-jogadores, ex-funcionários, que acionam a justiça para receber atrasado, dinheiro atrasado do Botafogo. E pode ser, né, isso a gente está só enfim, sugerindo, não consigo garantir, que o Botafogo, assim, toda, toda transação que o Botafogo vai receber, todo dinheiro que vai entrar, o Botafogo tem interesse em não divulgar isso previamente, né, porque aí o, o enfim, os credores vão lá, ó, eu quero penhorar esse dinheiro e acaba que boa parte do dinheiro pode não entrar na conta do Botafogo. Então, na teoria, a gente sabe que o Botafogo tem interesse em que isso não seja público antes de que o dinheiro esteja na conta, lá
1: certinho, né? É, isso tem acontecido com frequência em negociações até menores, né? Quando o clube uhum. vai receber dois, três é, milhões de reais, não tem divulgado com antecedência até para não correr o risco de perder essa grana por penhora. Então, numa negociação em que o valor que o valor é muito mais alto, a gente entende que não é tão interessante para o Botafogo tornar isso público por conta dessa questão financeira. Mas o clube admite que até o momento não chegou proposta, né? Então, a gente está trabalhando com essa possibilidade, claro que cercando aí todos os lados dessa história porque já era esperado o, o autor já falou o Botafogo já havia é, afirmado em outros momentos que chegasse uma proposta para o Luiz Henrique que ele deixasse o Botafogo antes do fim do campeonato brasileiro não é uma surpresa, acho que não vai pegar ninguém de surpresa caso o Luiz Henrique saia vai sentir porque o Botafogo precisa desse jogador, é um jogador importante para o elenco mas precisa mais do dinheiro nesse momento né então, por conta dessa penhora, a gente entende que, que não fica tão confortável para o Botafogo falar sobre essa possível negociação. A gente está em cima para ver quais serão os próximos passos. Por enquanto, sondagem apenas do Olympique de Marselha em cima do Luiz Henrique.
0: É uma questão de fechar o ano, né? Pelo menos pagando salários em dia, né, Manu? A gente tinha a expectativa. De que a ESA fosse colocada em vigor ainda em 2020, esse processo está andando, mas ainda não acabou, ainda não é uma realidade implementada no Botafogo Então hoje, setembro de 2020, o Botafogo precisa fechar as contas do ano e no momento ainda não tem dinheiro suficiente para isso Me parece que essa venda do Luiz Henrique é fundamental, não estou defendendo aqui que ah, tem que ser vendido por esse valor A gente pode discutir se 10 milhões de euros, 12 milhões de euros é um valor adequado pelo Luiz Henrique mas me parece claro que o Botafogo precisa fazer essa venda para fechar o ano, pelo menos com salários em dia, tentar botar salários de jogadores funcionários em dia depois de algum tempo.
1: É Essa questão dos salários é até importante a gente comentar aqui também. né? Segunda-feira, o Botafogo teve uma decisão favorável na Justiça do Trabalho nos últimos dias pela liberação de uma verba uhum. é, com a ajuda do, do sindicato, né, do Sindiclubes. Essa verba já está é, para ser liberada e o clube já está em transação de pagar esses salários atrasados, dois meses a jogadores, quatro meses a funcionários. A expectativa é que isso aconteça em breve. né Poderia acontecer até nesta segunda-feira. A diretoria trabalha com a possibilidade de pagar no início dessa semana. Então, acho que vai ser um alívio para o Botafogo, nas próximas horas, próximos dias, esse pagamento de salários mas a venda do Luiz Henrique também viria para somar e para ajudar o clube nessa situação. Tanto o Botafogo quanto o TAC, o o Luciano, eles têm um acordo né, no contrato que estipula um valor mínimo para a venda do Luiz Henrique. Pelo que a gente apurou, esse valor especulado pela imprensa francesa de 10, 12 milhões de euros, estaria Nesse valor mínimo estipulado pelos clubes, então acho que isso não seria um problema. Ele tem uma multa, né? Uma multa alta de 30 milhões de euros, mas como a gente sabe, isso é, dificilmente. É, multa é mais é Sem multa, cara.
0: Né? É, é, assim, se você pensar em clube brasileiro, até os clubes mais ricos do Brasil, seja Flamengo, seja Palmeiras, seja, sei lá, Corinthians não está tão rico assim, mas enfim, Grêmio, tem dinheiro. Nenhum clube paga, vende pela multa no Brasil, não tem condições. Então, assim, a, 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 é, é um valor. Assim, e real no sentido de que não tem nenhuma esperança de receber esse dinheiro. Mas aí você falou do, do dinheiro que foi liberado, eu acho que o Luiz Henrique é até pensando nos próximos meses, a venda do Luiz Henrique, né? Você consegue liberar, talvez botar em dia o que está agora, mas ainda tem um monte de mês para pagar. E, e hoje, ao que tudo indica, é o que os dirigentes do Botafogo falam com frequência, não tem dinheiro em caixa, né? Então eles precisam desse dinheiro até para já pensar no pagamento dos próximos meses, mesmo com a liberação dessa verba que você comentou.
1: É, a situação é realmente muito preocupante, a situação financeira do Botafogo. Então, qualquer dinheiro que entra é muito bem-vindo e já é pensado para manter esse time, pelo menos até o final do Campeonato Brasileiro. né? A expectativa pela SA é muito grande, a movimentação nos bastidores também é intensa, mas ainda a gente não, não tem um horizonte pela SA. Não deve demorar muito a acontecer mas as previsões que a gente tinha antes, de julho, agosto, setembro, ela só vai sendo empurrada para frente, momento também que o mercado está muito instável, então o Botafogo não tenta depender apenas da SA para resolver os seus problemas e encontrar aí a, a grande solução.
0: É, acho que esse pode ser o gancho do Luiz Henrique, porque quando acabou o jogo de ontem contra o Santos, é, recebi a mensagem de pelo menos dois alvinegros falando, cara... Que falta faz o Luiz Henrique para o time. Tomara que ele volte na quarta-feira contra o Vasco. E aí, hoje, no momento, dois dias antes do jogo contra o Vasco, a gente não tem nem certeza de que o Luiz Henrique, mesmo se estiver recuperado completamente das dores que estava sentindo, que ele vai jogar. Porque, voltando pra, é, né, indo para o jogo, jogo de domingo, foi um jogo com ataque setor ofensivo muito pobre do Botafogo. Né, mano? Um time que criou muito pouco e que foi dominado pelo Santos, não perdeu graças a mais uma grande atuação do Gatito.
1: É, o Luiz Henrique faz muita falta. O ataque do Botafogo foi o grande problema nesse jogo contra o Santos. O Botafogo tem um dos piores ataques da competição, se não me engano, terceiro pior ataque do Campeonato Brasileiro, Luciano. E esse jogo contra o Santos foi o quinto jogo que o Luiz Henrique não participou, sendo quatro pelo Campeonato Brasileiro. E um pela Copa do Brasil, jogo de ida contra o Vasco. Uhum. Então, o Luiz Henrique, com certeza, faz muita falta. É um jogador que desequilibra em situações como essa, em que o Botafogo estava sendo dominado pelo Santos. Ter um jogador de velocidade criativo, ousado na frente, faz toda a diferença. E o próprio Paulo Autore, após essa partida, disse também que, por questão, por razão da, das dores, né, talvez o Luiz Henrique não estaria à disposição. Agora, tem outro fator para a gente analisar e esperar em torno do atacante. Você falou aí sobre as chances do Botafogo. né? Se não me engano, foram quatro finalizações também durante os 90 minutos contra 22 do Santos. Isso mostra como o Santos empurrou o Botafogo para o seu campo de defesa. Eu achei até uma curiosidade. Foi a fala do Marcelo Benevenuto após a partida dizendo que o empate ficou com gosto de derrota porque o Botafogo teria mandado no jogo. Acho que ele fez uma leitura diferente do que realmente aconteceu no Newton Santos. Botafogo mais uma vez empatando e mais uma vez longe do gol e dependendo da atuação defensiva para não sair derrotado de campo. Além do Gatito, acho que os zagueiros também foram bem, o Renteri ali no meio de campo. Acho que o Botafogo teve uma construção defensiva interessante, mas ficou devendo lá na frente.
0: É, foi a volta do, dos dois zagueiros, né? Eu gostei mais do Marcelo do que do Canu no jogo. Acho que o Canu sofreu muito com o Caio Jorge no segundo tempo. O Caio Jorge que entrou. Tem uma cabeçada perigosa e um giro que os dois nós estão em cima do Canu. É, não fez um jogo ruim, mas sofreu bastante com o Caio Jorge. Marcelo voltou a jogar bem. Segundo ponto, depois daquela falha grotesca no, no jogo do Brasileiro contra o Vasco. Jogou bem contra o Vasco na Copa do Brasil. Esteve bastante segura, vou ganhar a melhor chance do Botafogo na cabeçada dele. Teve aquela do Davi Araújo, que foi outra que eu gostei. Estreia como titular, confesso que eu não esperava muita coisa. Um jogador que chegou desconhecido ao Botafogo. Gostei da participação dele, Manu.
1: Também gostei. Não conhecia muito sobre o Davi Araújo. A gente não está acompanhando os treinos também, né ultimamente. Então, acho que foi uma surpresa muito positiva. parece como boa opção para o Paulo Altuori. ali no primeiro tempo, foi o jogador de frente do Botafogo que mais participou do jogo. né é, Teve esse lance ali no primeiro tempo, acho que foi uma bola do Caio Alexandre, outro jogador que acredito que, que tenha ido bem contra o Santos. Davi Araújo não, não aproveitou né, a, a oportunidade que teve, mas foi o principal jogador de frente do Botafogo, porque os outros três, Luciano... Calu, Babi e Juan, acho que fizeram uma partida bem apagada. O Babi pouco participou do jogo, acho que está sentindo também a questão física, tem jogado muito né? com essa lesão do Pedro Raul. O Babi tem sido titular no Botafogo, foi bem nos dois jogos contra o Vasco, tanto pelo Brasileiro quanto pela Copa do Brasil. E agora essa queda na participação contra o Santos, acho que pode ser explicada também pelo nível de cansaço. O Calu também é, não resolveu, não, não foi decisivo para o Botafogo, não incomodou muito lá na frente. E o Juan, jogador que é para ser opção de velocidade, acho que também não conseguiu fazer um bom jogo no Newton Santos. Destaque para o Davi Araújo, destaque também para o Caio Alexandre, que vem oscilando, mas ontem conseguiu é, dominar ali mais no meio de campo e é, desequilibrar com as bolas longas, com os lançamentos que são características dele.
0: É, Esses três do ataque que você falou, por incrível que pareça, achei que quem jogou melhorzinho dos três foi o Juan. É, e achei muito abaixo o Calu, cara. O Calu, assim, ele fez um excelente segundo tempo de, contra o Vasco do Brasileiro depois de viajar né, no fim de semana em que ele foi para a França. Claro que não foi o único bom jogo dele, já jogou bem contra o Corinthians quando fez gol. Mas tinha muita expectativa para ele já no primeiro jogo contra o Vasco. Eu comentei aqui no último podcast que, enfim, depois de ver aquele jogo, aquele segundo tempo, todo mundo achou, acho que todas as torcidas, que o Calu ia passar por cima do Pikachu no jogo de quinta-feira. Isso não aconteceu. O Calu teve uma atuação fraca no jogo de quinta. E, mais uma vez, assim até nos poucos lances que o Botafogo atacou, no primeiro tempo principalmente, ele perdeu uns dois contra-ataques ali, enrolou assim, com a bola um pouco ficou muito abaixo do que eu esperava. Assim. Claro que não é uma coisa definitiva, o Calu não certo. O Calu é um jogador que muito provavelmente vai ser bastante útil ao Botafogo, um jogador de qualidade discutível, mas que em certos jogos ele precisa entregar mais. Claro que ele vem de toda essa questão física de cansaço até da viagem também, Tá jogando um jogo atrás do outro, mas eu esperava mais dele. Talvez assim, é... como ele entrou em campo, eu achei que ele... E ele podia ser poupado nessa partida. Mas a partir do momento em que ele entrou, eu esperava mais, esperava assim, um poder ofensivo maior dele, porque é o que você falou, o Luiz Henrique é o cara que dá o poder ofensivo. Claro que o Nazário faz muita falta, o Nazário não jogou, vale sempre lembrar isso. O Nazário é um cara, por mais que erre bastante é, poder de decisão, de execução às vezes, ele é um, é um motorzinho ali do setor ofensivo, o próprio Honda também. Mas nem acho que tenha feito tanta falta assim e entrou no segundo tempo, né? O Nazário não jogou. É, esse, essa questão do Calu eu acho mais importante, assim. É, você acha que tem a ver com o lado físico dele, Manu, essa, esses dois jogos abaixo dele, no contra o Vasco na quinta e contra o Santos?
1: Eu não diria questão física, não. Até porque ele chegou não tem muito tempo, né? Não participou de todos os jogos do Botafogo no Campeonato Brasileiro. Tem a questão da viagem, que eu acho que pode ter pesado um pouco até para se recuperar, mas foi decisão dele voltar e atuar no segundo tempo contra o Vasco. Ah. Eu acho que a atuação dele nesse jogo contra o Vasco é, aumentou a nossa expectativa e hum. ele não correspondeu nas duas partidas seguintes. Mas eu acho que não tem muito a ver com a questão física. Eu não sei se ele está dependendo muito do, do meio de campo ali. Bruno Nazar não jogou ontem, mas contra o Vasco também pela Copa do Brasil, não, não foi bem, né? Uhum. Acho que, que, que o Calu tem mais a mostrar. E até porque a gente está falando do Luiz Henrique, Luciano, e nessa entrevista que o Paulo Autuori deu para o GE, ele fala que o Botafogo tem que se preparar para a saída isso. do Luiz Henrique e até por isso trouxe o Calu. O Calu, a gente sabe que é um jogador de qualidade técnica elevada, mas não é mais um menino, né? Então... Não dá para comparar Luiz Henrique e Calu em questão física, de velocidade, de habilidade, porque são jogadores que jogam pelas pontas, mas jogadores com características até diferentes. Acho que não dá para exigir do Calu o que a gente espera do Luiz Henrique. Vai faltar perna em algum momento, a questão física vai pesar porque o campeonato é longo, o calendário é intenso. Então, é, o Calu tem que mostrar mais para fazer valer essa contratação. Tem sido exemplo fora de campo, tem sido um jogador importante para a questão do marketing, mas, além disso, acho que ele precisa mostrar o futebol que se espera dele, aquele jogador que, que a gente viu é, em bons momentos até recentemente no, no Hertha Belir. Não quero também o Calu do Chelsea de 2012, uhum. não, mas... Um querer,
0: e... querer eu quero, né? Mas... Não, querer a gente
1: quer, mas a gente pode cobrar que, que, ele, que ele jogue dessa mesma forma, né? Mas acho que deixou a desejar nessas duas partidas, por ser um jogador que a gente espera que seja decisivo, acho que tem que mostrar muito mais. É, não é a chance sair, assim. que, ele... tem jogo de novo contra o Vasco.
0: É, acho que ele tem que entregar mais, dar passes, enfim, finalizar. Não é uma coisa de precisa decidir o jogo, sabe? Participar mais, construir jogadas e a se confirmar a saída do Luiz Henrique como você comentou, essa história da diferença entre os dois, me preocupa bastante a questão da velocidade ou da falta de velocidade no elenco assim, acho que o Botafogo tinha né, a gente talvez fale desse jogo até o fim do Brasileiro, mas o melhor jogo do Brasileiro do Botafogo no campeonato é aquele jogo contra o Galo que é o último jogo do Luiz Fernando e cara os dois botaram um o nos laterais do Atlético Mineiro, Luiz Henrique de um lado, Luiz Fernando do outro foi assim que o Botafogo mesmo pressionado Conseguiu criar várias chances, não só os gols, teve gol anulado. E aí você lembra a diferença para o jogo de ontem, assim. Que é um jogo em que o Botafogo foi dominado também dentro do Newton Santos, até parecido. Qual é a diferença? A diferença é que o Botafogo não conseguiu construir nada, principalmente no segundo tempo. O primeiro tempo, uma bola outra ali chegou perto. Mas no segundo tempo é, é, um, é um massacre do Santos sem resposta, entendeu? Sem. E o que é que falta? Na minha opinião, a principal diferença é entre entre os dois jogos, no do lado do Botafogo, é a falta de opção ofensiva de velocidade. Eu, não, eu, assim, eu sou contra esses pontas que virou moda há, há alguns anos. Assim. Você bota o jogador duas pontas ali, quase todo mundo jogando no 4-2-3-1. Ah, bota qualquer cara rápido ali e o cara não sabe fazer nada. Não sabe passar uma bola, não sabe... Só tem a o drible pela velocidade. Né? Com esse drible parado, ele também não consegue. Isso eu sou contra. Mas o elenco precisa ter boas opções de velocidade. E o Botafogo vai ficar carente nessa área se o Luiz Henrique sair, eu acho.
1: É, você lembrou bem do, do Luiz Fernando. Né? Apesar de ser um jogador que teve altos e baixos, oscilava muito, mas era essa opção de velocidade que desequilibrava em algumas partidas. Foi bem justamente contra o Atlético. Luiz Henrique é outro. Né? Então Acho que o Botafogo vai ficar assim, sem opções de velocidade pelas pontas e vai ter que acabar buscando alguma opção no, no mercado também, o Luciano. A gente já falou aqui que o Botafogo disse que não contrataria mais ninguém, porém, há exceções. Com a saída de jogadores, pode ser que o time volte a analisar opções para o elenco. E com o elenco curto, do jeito que o Botafogo está, isso tem pesado também é, por parte do calendário, né? porque o Botafogo não tem conseguido utilizar todos os jogadores é, a todo momento. Então, acho que vai precisar aumentar o leque de opções para o Paulo Autuores. Sem Luiz Henrique, Luiz Fernando já saiu. O Juan é um bom jogador, mas não acredito que seja jogador para assumir a titularidade e ocupar o lugar de, desses dois jogadores, né? tanto do Luiz Henrique quanto é, do Luiz Fernando. Então, o Botafogo vai ter que, que se virar, vai ter que achar um jeito de usar parte dessa grana para trazer alguém e completar esse elenco, que é um elenco bastante enxuto. Agora... A gente espera né, que, que nos próximos jogos o, o Botafogo consiga recuperar também esses jogadores, porque tem o, o Bruno Nazário com dores na coxa, tem o Pedro Raul com lesão na coxa. Além da questão do, do elenco curto, o Botafogo sofreu com lesões nesse início já de campeonato e o departamento físico tem tentado algumas estratégias para conseguir tentar evitar isso e não tem conseguido porque os jogadores principais da temporada né, têm desfalcado o time por lesão. E a estratégia do Autore, em jogos como esse que foi contra o Santos, como que foi contra o Atlético, ele precisa de, de boas opções para tentar né, repetir o sucesso que foi contra o Galo.
0: É curioso isso de você trabalhar em time grande, o que você falou agora, em rede social, em grupo de WhatsApp, você já vê a torcida do Botafogo cornetando o preparador físico e médico do clube, né? Isso, até isso vira alvo, assim, eles falam, tá tendo muita lesão, os caras estão sentindo muito rápido, tem jogadores cansando cedo. A preparação física e, e medicina viram alvos de torcedor também, não tem jeito.
1: É, tem sido constante. Departamento médico e departamento de preparação física tem sido alvos da torcida do Botafogo, mas pelo que a gente. É conversa ali no dia a dia do clube mesmo, né? o Departamento de Preparação Física tem uma estratégia para é, equilibrar carga, treino desses jogadores. Eu acho que o grande problema é mesmo o elenco curto do Botafogo, apesar de que a gente vê em outros casos, né? por exemplo, lá a torcida vai e fala, o nenê do Fluminense joga direto e tal, mas tem que analisar outras coisas. O Ronda, por exemplo, que é um jogador muito poupado a torcida questiona, tem a questão dele correr muito, ser um dos jogadores que mais corre no Botafogo, o jogador que é muito acionado, que ocupa uma faixa do campo que exige mais esforço. Então, acho que tem uma série de questões, assim como é também o Bruno Nazário. Porque se a gente olhar atrás, a gente tem o Marcelo Benevenuto, o Canu, que são jogadores que mais jogaram com o Paulo Autuori depois da, da volta das competições, jogadores que Estão mantendo ali o nível, né? O Canu, principalmente, é um jogador que não teve queda, é um jogador muito regular. O Marcelo teve algumas oscilações, algumas quedas no desempenho, mas contra o Santos voltou a atuar bem. Acho que depois do Gatito foi o principal jogador do Botafogo em campo. Então a gente tem que analisar contextos também e, e entender a estratégia do departamento de preparação física do Botafogo. O Autório parece estar satisfeito, está feliz, caminhando junto com essa proposta. De, de todos os departamentos ali do clube.
0: Manu, você falou, ele é curto e uma posição até que tem um jogador lesionado também, que é a lateral direita, Mano, Eu não sei o que fazer quando eu vejo o Fernando, o quando eu vejo o Fernando, eu falo entra Barrandegui, quando eu vejo o eu falo entra Fernando. O Fernando ontem no primeiro tempo, principalmente, levou um baile do Arthur Gomes, que é um jogador extremamente criticado pela torcida do Santos, um jogador muito pouco querido pelos Santistas, era a volta do Fernando ao time titular ali. Eu não sei, assim, é uma coisa, é, é, assim, é... Quase todo, todo podcast a gente acaba falando de lateral direito do Botafogo e é uma posição muito carente. Eu acho esses dois jogadores bem abaixo do nível desejado para o clube do tamanho do Botafogo.
1: Você resumiu o sentimento da torcida do Botafogo, que diz o seguinte, eles sempre preferem o que está no banco. Quando o Barrandegui é. joga, eles querem o Fernando, quando o Fernando está em campo, eles querem... O Barrandegui. O autor optou por essa folga também para o Kevin, que participou de todos os os últimos jogos, né? Jogou os 90 minutos. Então, optou por essa folga, apesar de o Kevin também não ser unanimidade, né? Mas eu acho que entre os três é a melhor opção do Botafogo hoje. Fernando fez um jogo muito ruim contra o Santos, voltando a atuar depois de um tempo parado em recuperação da Covid-19, né? Ele havia entrado contra o Vasco no fim da partida e agora jogando novamente como titular. Acho que não aproveitou a oportunidade. E ele tem contrato acabando também no final da temporada, é Luciano, e não é interesse do, do Botafogo renovar o contrato. Então, o staff dele está tentando ali, algumas oportunidades fora do Brasil. Até agora, nenhuma situação avançou. Ele que jogou um tempo no time B do Lille, lá na França, mas no Botafogo não tem mostrado futebol para conseguir essa oportunidade que ele e o staff dele tanto querem, né? Agora, a gente falando sobre o lateral direita, tem o um Marcinho que até pouco tempo atrás estava em fase final de recuperação de uma cirurgia no joelho direito, O Altuori colocava ele como opção principal para a lateral direita para terminar esse campeonato brasileiro, pelo menos. Um jogador que tem contrato até o final do ano também, mas que poderia estender pelo menos até fevereiro de 2021 para terminar o Brasileirão. E veio outra infelicidade. Ele precisou fazer uma nova cirurgia no joelho. Não foi uma nova lesão, foi praticamente para fazer uma limpeza, alguma coisa que deu errado ali nessa última cirurgia novamente fez o vai fazer o tratamento fora do clube, né então gerou um desgaste ali e o Altuori acabou perdendo o que seria a sua principal opção. Dificilmente o Marcinho é, volta a jogar pelo Botafogo e até está olhando também, analisando outras opções, deve defender outro clube a partir de janeiro de 2021. Então sobrou o Kevin, um jogador que precisa ser trabalhado, um jogador muito jovem ainda, a gente analisou né, quando ele veio para o Botafogo que seria um jogador com características mais ofensivas, um jogador que chega bem na frente, que tem o cruzamento como uma boa arma. A gente não viu muito isso do Kevin, apesar de que nos jogos geralmente ele opta mais pela parte ofensiva do que pela parte defensiva. Contra o Vasco foi bem defensivamente, né, até uma surpresa positiva. Acho que compôs bem a defesa do Botafogo. Mas é um jogador que precisa ser muito trabalhado. Então, o alto e a Comissão Técnica estão apostando nele, mas sabendo que que precisa ganhar mais experiência, mais maturidade para assumir de vez essa titularidade sem ser cornetado.
0: Sim, assim, quando a sua concorrência é com o Fernando Ibarra Guia acho que a titularidade hoje é do Kevin, sim. Ainda mais que eu concordo contigo, mas sim, eu dificilmente falo, talvez, chego mesmo do Botafogo. Fernando até... Tudo indica que está de saída, mas como está um jogador que está em boa condição física, talvez ainda volte a jogar até né? dezembro. Mas o Kevin também me parece abaixo do que o Botafogo precisa, mesmo o Botafogo com todos os problemas financeiros que tem. Mas concordo que ele está acima de Fernando e Barrandegui, que são os dois principais problemas. A última coisa que eu queria falar do jogo é assim, que, lá, que expulsão nada a ver que o juiz e arrumar Romário do Caio Alexandre, né, mano? Um lance fácil, assim, é, talvez assim, porque. No primeiro momento, ele sai de sola, mas quando pega, tá longe de ter sido sola. O torcedor Alvinegro tem, tem razão para reclamar do VAR esse ano, mas o VAR corrigiu que esse é um erro que eu considero simples e é um erro grave do juiz, ali uma expulsão no primeiro tempo.
1: Não, erro gravíssimo, né? Ia deixar o torcedor do Botafogo mais uma vez na bronca com a arbitragem, com razão. Não não vi nada disso do que o árbitro viu eu acho que o VAR é, foi bem, mais uma vez, né? teve problemas com o Botafogo nesse início de campeonato, mas em outros momentos também ajudou o Botafogo eu acho que é isso. A tecnologia sendo bem comandada está aí para ajudar e corrigir erros, como foi isso esse na né, expulsão do Caio Alexandre, que acabou ajudando o Botafogo. né? Acho que se o, se o Botafogo perdesse o jogador ali naquele momento, a situação seria bem complicada para o time sair de campo sem perder no Newton Santos.
0: Vamos lá, Manu. O que interessa ao torcedor alvinegro essa semana? Vasco e Botafogo, quarta-feira em São Januário, nove e meia da noite. Para quem estava em outro planeta na semana passada, o Botafogo ganhou o jogo de ida por 1 a 0 Então, qualquer derrota por 1 a 0 leva o jogo para os pênaltis, não tem mais gol fora de casa. Qualquer outra derrota por dois ou mais gols, o Vasco passa. E vitória e empate do Botafogo, o Botafogo se classifica, se garante nas oitavas de final da Copa do Brasil. Como que a gente sabe hoje, jogadores em condições físicas, qual que você acha, dois dias antes, ela tem muito tempo, vai ser a escalação do Botafogo nessa partida, Manu?
1: É, a gente já sabe que dificilmente Luiz Henrique, além da questão da, da lesão, tem essa questão da possível negociação, e Pedro Raul, voltam para essa partida. né? A expectativa, Luciano, é de que o Bruno Nazário, uhum. que ficou fora contra o Santos, se recupere e volte. Então, eu, nesse momento, iria de Gatito, Kevin, Marcelo, Foster e Canu. Três aguentos, três zagueiros, né? Eu acho, eu acho que o, o autor não vai abrir mão dessa, dessa eu, também vantagem, eu também acho, principalmente
0: tendo a vantagem ali, também acho.
1: Aí, no meio, né? a gente vai com Caio Alexandre e Ronda. Na frente, Calu, Babi e Bruno Nazário, que que é o o, o meia que joga um pouco mais avançado. Agora, se o Bruno Nazário não for opção, acho que o Davi Araújo se credenciou contra o Santos para ser uma boa opção, apesar de ser um jogo decisivo, né? Então... Talvez o, o autoria até entre com o Renteria e deixe o Ronda um pouquinho mais livre para se aproximar do, dos homens de frente. Mas com o Bruno Nazário em condições, eu vou com esse time.
0: A dúvida que você acha seria Renteria e Caio Alexandre? É isso?
1: Não, no caso, se o Bruno Nazário não jogasse... Ah, se eu Bruno reteria, o Bruno
0: não ele... O Caio acha que joga de qualquer forma e aí o Renteria... Eu acho que no... joga. Entendi. Não, não o Bruno
1: com sentido. o Ronda mais avançado.
0: Entendi. Palpite para o jogo, mano. acho Manu? que a Reteria
1: fez um, fez um jogo bom contra os Santos, Começando pela primeira vez, deu uma, uma segurada ali mais forte no meio de campo, né? Então, por isso, eu acho que, que cresce como opção. Palpite, Palpite. Eu, iri, eu iria de 1x1. Um um, Botafogo garantindo essa classificação no empate. Começa ganhando 1x0, como de, de praxe ali, leva aquele gol no fim do jogo para... <risos> Para é, garantir, garantir esse empate. Para ver a torcida Vamos. sofrer um pouco, né? Mas o empate está bom. Botafogo classificado.
0: Boa. Quinta-feira a gente vai voltar então com tudo sobre esse jogo. Talvez o jogo mais importante do ano aí para as torcidas dos dois clubes. Vamos ver se a gente volta com uma classificação do Botafogo. Manu, muito obrigado mais uma vez. Na quinta a gente volta então.
1: Valeu, Luciano. E fica o convite para o torcedor alvinegro ficar ligado no Globo para mais informações e a gente está em cima dessa história do Luiz Henrique. É só se ligar lá. Um abraço.
0: Torcedor alvinegro, obrigado mais uma vez pela audiência. Até quinta-feira. Um abraço.